0: Herzlich willkommen zur Podcast-Episode 66. Derzeit erlebe ich ganz viele Vereine, die sich aktiv mit der Elternarbeit beschäftigen oder beschäftigen wollen, was ich natürlich großartig finde und eben halt auch in meiner Arbeit merke, dass der Bedarf immer größer wird, eben mit den Eltern gemeinsam den Spieler, die Spielerin optimal zu unterstützen. Gleichzeitig werde ich aber natürlich auch mal so ein bisschen stutzig, wenn ich dann höre, dass die Aufgaben jemandem übertragen werden sollen ne, zum Thema Elternarbeit, der eh schon bis unter die Hutschnur mit Arbeit voll ist. Und das ist im Amateurbereich genauso äh, wie im NLZ-Bereich, äh, erfahre ich oftmals. Und ähm, es ist dann immer so ein bisschen, ja, die Elternarbeit können Sie ja noch nebenher mitmachen neben ihrem eigentlichen Job, den sie im Verein übernommen haben. Da kann ich nur sagen, das ist keine gute Voraussetzung. Denn eins ist mal ganz klar, Elternarbeit ist nichts, was du mal ebenso nebenher machst. Wenn du das glaubst, dann ist dir nicht wirklich bewusst, wie wichtig die Elternarbeit für den Kinder- und Jugendfußball ist. Und das ist unabhängig davon, ob du im Amateurbereich, Breitensportbereich äh, tätig bist oder aber im Nachwuchsleistungsbereich. Und ähm, ich kann dir noch was sagen. Damit, also mit dieser Haltung, Meinung, Einstellung, mit diesem Gedanken, bist du auch nicht wirklich alleine. Viele Vereine schenken der Zusammenarbeit mit den Eltern nicht die nötige Aufmerksamkeit und nehmen sich damit auch wirklich ganz tolle Möglichkeiten, nämlich diese Ressource Eltern optimal zu nutzen. Diesen Rohdiamanten, den lassen viele links liegen. Und dabei ist es ja nun so, dass Eltern einfach schon da sind. Ohne die Eltern würden deine Spielerinnen, deine Spielerinnen, größtenteils, gar nicht erst zum Platz kommen, weil eben viele Eltern allein schon den Fahrdienst übernehmen, auch wenn sie sich nicht mit dem Sport unbedingt identifizieren oder Interesse für haben. Und äh, gerade in diesem Thema Umsetzung ist es halt so leicht mit Struktur, Klarheit und vor allem ganz, ganz wichtig, dem Wunsch der Zusammenarbeit den ja, Wert, den Mehrwert, den du damit generierst, eben toll zu nutzen. Das hat ja auch immer so ein bisschen was damit zu tun, so seine Komfortzone zu verlassen. Also ich ähm, höre oftmals auch so Sprüche mit, die Eltern sind zu schwierig. Ähm, ich habe gerade gestern von einem ähm, sportlichen Leiter eines NLZs gehört, ähm, bei uns sind die Eltern so, gibt man denen den kleinen Finger, nehmen die sofort die ganze Hand, die mischen sich dann in alles ein und das ist natürlich auch so, wenn es eben keine Struktur gibt, wie ich gerade schon gesagt habe. Struktur braucht es eben einfach. Und ähm, da ist es oftmals eher so, dass man sich so im Alten ähm, oder dass man es im Alten so ein bisschen weiterlaufen lässt, so wie man es hat, weil da fühlt man sich sicher. Das kann man einschätzen, das kennt man. Und ähm, das Neue bedeutet eben, wie gerade schon gesagt, die Komfortzone zu verlassen. Das geht mir auch nicht anders. Also wenn ich Themen habe, die ich sage mal, unbequem sind, neu sind, die ich nicht einschätzen kann und ähm, ja wozu ich auch noch nicht viel weiß, also wo ich mich auch noch nicht auskenne, dann habe ich auch ähnliche Gefühle. Ich weiß aber auch, dass es mir neue Möglichkeiten eröffnet, wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige und vor allem, wenn ich den ersten Schritt in die Veränderung mache. Und dabei ist natürlich ganz wichtig, dass ich ihn kenne, diesen ersten Schritt, und weiß, wie ich loslegen kann. Und deswegen möchte ich gerne in diesem Podcast darüber reden, wie sinnvoll es ist, das Ziel vor dem Start ganz genau zu benennen, wie du dir Stress ersparst in, einem, in diesem Veränderungsprozess äh, und warum es auch gar nicht so schlimm ist, wenn nicht alles auf Anhieb sofort klappt. Den ersten Impuls, den ich dir gerne mitgeben möchte, lautet, mach es von Anfang an richtig. Als ich mit meinem Business anfing, wollte ich unbedingt einen Flyer haben. Ich weiß nicht warum, ich hatte mir aber so den Kopf gesetzt, ich hätte gerne einen Flyer. Aber, weil ich ja gerade erst angefangen habe, wollte ich dafür natürlich nicht viel Geld ausgeben und mich auch gar nicht so viel drum kümmern, weil ich natürlich auch ganz viele andere Themen hatte, die auch so im Fokus standen und von denen ich auch glaubte, die müssen auch natürlich alle sofort bearbeitet werden. Also habe ich mir einen Grafiker gesucht, der gesagt hat, ich mache dir das für ein kleines Budget, dessen Schwerpunkt, also Themenschwerpunkt, aber jedoch ein ganz anderer war. Also der war kein Spezialist für Flyer, aber ich dachte, na ja. Grafiker ist Grafiker, wird schon gehen. Das bedeutete, dass ich im Grunde alles vorgeben musste. Also es gab jetzt nicht ähm, so dieses, ich habe da so eine Idee und dann gab es von meinem Gegenüber quasi ähm, äh, Angebote, wie wir das umsetzen konnten, sondern es war so ein bisschen, ich habe gesagt, so ich hätte gerne dieses, ich hätte gerne jenes, ohne wirklich zu wissen, was ich genau will, wen ich denn genau ansprechen möchte mit diesem Flyer, was ich genau anbieten wollte, also es gab ganz, ganz viele Fragen, die mir überhaupt nicht klar waren. Und wie gesagt, ich wollte kein Geld ausgeben, habe sogar auf kostenfreie Bilder und Vektorgrafiken und all sowas zurückgegriffen. Und ähm, mein Porträtfoto, das habe ich auch von meiner Tochter machen lassen, wobei ich sagen muss, die kann super gut fotografieren, nur man kann nicht einfach mal sich eine nette Location suchen, um dann irgendwie einfach loszulegen. Und du kannst es dir natürlich vermutlich vorstellen, das Ergebnis war schrecklich. Keine Klarheit, keine gute Umsetzung und dieser Flyer hat nie das Licht der Welt erblickt. Zum Glück, muss ich mittlerweile sagen, denn das wäre wirklich ganz schrecklich geworden. Ich hätte da ein Bild von mir nach außen präsentiert, was so gar nicht, ähm, gar nicht gestimmt hätte. Und ähm, ich hatte dann das Glück, dass ich kurze Zeit später eine ganz tolle Social-Media-Beraterin getroffen habe. Ähm, Sue. Und mit Zu habe ich nochmal von ganz vorne angefangen. Also wirklich ganz, die hat mich an die Hand genommen, wir haben nochmal ganz kleinteilig, ganz genau geguckt, was möchte ich denn eigentlich? Ne? Also die hat die richtigen Fragen gestellt, die hat mich in die richtige Richtung gebracht, äh, dass ich mir Gedanken machen konnte, die hat mich da wirklich unterstützt. Und wir haben schlussendlich einen ganz tollen Flyer erstellt. Und ähm, das hat das war dann einfach eine runde Sache die mich auch einfach wirklich gut wiedergespiegelt hat. Und ähm, ich habe eben bei, bei Sue genau das bekommen, was ich mir vorgestellt habe und ähm, habe aber auch gemerkt, das Geld, was ich davor ausgegeben habe, das hätte ich auch genauso gut sofort in die Tonne kloppen können, und ähm, weil das war umsonst ausgegeben. Ne? Und es, ich habe da aber ein Learning rausgezogen und zwar, dass neue Ideen und Entwicklungen eben nicht zwischen Tür und Angel mal so auf die Schnelle passieren können, sondern dass die eben ähm, Zeit brauchen, die brauchen halt Raum, um Klarheit und Struktur zu schaffen und dann eben in die Umsetzung zu gehen. Und in der Elternarbeit ähm, ist es im Grunde so ähnlich. Da ist es nämlich oftmals auch so, dass so erste schnelle Gedanken sich zu dem Thema gemacht äh, wird, dann ähm, denk, ja, dann, dann werden sie nicht so richtig einem wirklichen, ich nenne es mal Realitäts Check unterzogen, um eben zu schauen, macht das wirklich so Sinn, was wir uns gerade überlegt haben? Kriegen wir das wirklich so umgesetzt und hat das auch wirklich eine Kontinuität, eine Langfristigkeit, dass wir das auch umsetzen können oder dabei bleiben wollen? Und ähm, es wird auch meistens eben mit dem Ziel begonnen, ohne die Schritte wirklich so ganz kleinteilig, wie ich es dir gerade bei mir erklärt habe, ähm, dahin zu kennen. Und weil es ja auch oftmals, das ist bei ganz vielen so, nichts kosten soll, ne? Elternarbeit soll nichts kosten, ähm, ist ja eben auch nur Elternarbeit, wird es dann gerne bei irgendeiner Person im Verein angedockt die es eh schon gibt, die eben eine Aufgabe dort eh schon hat und die das jetzt auch noch mit übernehmen soll und die damit oftmals heillos überfordert und überarbeitet halt auch einfach ist. Und damit ist eine ja eine tolle Idee, eine tolle Umsetzung, die man sich überlegt hat, mal ganz schnell in den Brunnen gefallen. Und wie du an meinem Beispiel eben sehen kannst, kostet jede Veränderung. Sie kostet auf jeden Fall Energie, sie kostet dich Zeit dich damit zu beschäftigen. Sie kostet ähm, ja, Personal, Personen, die es dann umsetzen werden oder sollen. Und in den meisten Fällen kostet es eben auch Geld. Und ähm, wenn du jetzt beim Hören dieser Podcast-Episode bis hierhin denkst, diese, ähm, diese, diese ähm, ja quasi Ressourcen, die ich gerade genannt habe, die möchte ich nicht in die Elternarbeit stecken dann möchte ich dir jetzt sagen, dann lass die Finger davon. Das hat dann gar keinen Sinn, weil ähm, wenn du es nur halb machst, wird nicht das Ergebnis rauskommen, was du dir hinten wünschst. Und dann bist du enttäuscht, das Gegenüber ist enttäuscht. Und ähm, da sage ich immer, nee, also entweder ganz oder gar nicht. Es ist ja auch beim Training so. Man tra trainiert ja auch nicht nur ein bisschen, sondern man trainiert eben richtig. Wenn du aber jedoch bereit bist, diese ähm, Dinge eben zu nutzen, dann leg auch los, dann mach einfach mal. Und ähm, die nachfolgenden Fragen, die ich dir jetzt gleich mal nennen werde, die helfen, so den Entwicklungsprozess zu starten und eben gedanklich sich erstmal mit diesem Thema wirklich anzufreunden, anzunähern. Und das ist immer schon der erste Schritt, um eben loszugehen. Die erste Frage, die ich ja, die du von mir wahrscheinlich schon sehr oft gehört hast und die ich einfach für jede Veränderung, egal was du machst, immer ganz wichtig finde und jetzt was die Elternarbeit auch angeht, die ich dir nennen möchte, ist halt, willst du Eltern wirklich in dein Team holen? Das ist, finde ich, die erste wichtige Frage, die du dir relativ klar, als wenn du Abteilungsleiter bist, ganz genau stellen solltest und dann eben in die Arbeit mit deinem Team beziehungsweise mit deinem Trainerteam zu gehen, damit ihr eben Eltern mit einbinden könnt. Das Nächste ist, dir die Frage auch zu stellen, warum möchtest du die Eltern denn jetzt in deine Arbeit einbinden? Also ähm, was soll das Ziel dabei sein? Wo möchtest du gerne dahin und äh, oder wo möchtest du gerne hin? Und ähm, wie können die Eltern dich dabei unterstützen? Dann, äh, um so ein bisschen in diese Richtung zu gehen, kleinteilige Planung beziehungsweise, beziehungsweise Zwischenziele dir zu legen. Was möchtest du als erstes verändern? Also was wäre so der erste Schritt, von dem du sagst, der wäre super, wenn wir den als nächstes jetzt gehen würden. Und in dem Zusammenhang dir auch zu überlegen, wer kann dich bei diesem ersten Schritt unterstützen, wer kann dir dabei helfen, also auch da Ressourcen vielleicht im Verein oder extern eben anzuzapfen, damit auch dann eben dieses erste Zwischenziel auch erfolgreich und zu deiner Zufriedenheit gegangen werden kann. Impuls Nummer zwei lautet, du sparst dir Stress. Nämlich wenn du einen Plan erstellt hast, wie du die Elternarbeit in deinem Verein umsetzen und eben ähm, die Eltern in deine Arbeit einbinden möchtest, dann spart dir das neben Zeit auch eben viel Stress. Denn du hast das Ziel klar vor Augen und weißt, welche ja, Etappenziele notwendig sind, also diese kleinen Steps notwendig sind, wie die genau aussehen und auch wer dich dabei unterstützt, wenn du die Fragen, die ich dir eben genannt habe, eben ganz kleinteilig und ganz genau be beantwortest bzw. bearbeitest. Ähnlich ist es ja auch im Training. Ohne Trainingsplan für die einzelnen Einheiten und deinen übergeordneten Plan, was du damit erreichen möchtest, ist das Ganze auch schnell kraut und drüben und endet in Frust, wenn du eben unvorbereitet in dein Training hineingehst. Für dich und eben aber auch für deine Spielerinnen. Und ähm, wenn dir nämlich die Struktur fehlt, ist es fast unmöglich, Klarheit in deine Mannschaft zu bringen oder deinem Gegenüber klar verständlich zu machen, wo es jetzt eigentlich wo die Reise jetzt eigentlich hingeht. Ähm, sicherlich wird es dann auch in, dem, in äh, diesem Verlauf so kleine Lichtblicke geben, doch ihr werdet alle zusammen ne? irgendwann entnervt sein, weil die Umsetzung nicht so läuft, wie du dir das vorstellst ähm, und deine Spieler eben einfach auch so ein bisschen ähm, ja, kopflos hinter dir herlaufen. Und daher sage ich immer: Für eine gelungene Prozessstruktur hilft es dir auch auf jeden Fall mal den Blick auf das ähm, letzte Ziel, was du äh, dir vorgenommen hast oder die Veränderung, die, die du die, äh, dir vorgenommen hast und die du erfolgreich umgesetzt hast, einfach mal nochmal anzuschauen. Und zwar so zu reflektieren: Wie bist du damals gestartet? Von wo aus bist du losgegangen? Was hast du gemacht, bevor du losgegangen bist? Ne? Was? Ähm, Hast du eben als Vorbereitung gemacht und ähm, welche Unterstützung hast du dir geholt? Wie viele kleine Schritte bist du gegangen oder hast du vielleicht ein Etappenziel ähm, dann noch mal unterteilt, weil du gemerkt hast, oh, das ist viel zu groß gewesen? Also schau dir doch mal an, wie so ein Letz äh, letzter Veränderungsprozess verlaufen ist. Und ähm, hier ist es halt auch immer nützlich, wenn du deine Veränderungsprozesse einfach festhältst. Das habe ich auch erst erlernen müssen, das habe ich anfangs auch nie gemacht. Ähm, sondern immer, habe immer was gemacht und habe dann, wenn es zu Ende war, immer gemerkt, ah ja, das beim nächsten Mal anders machen und dieses so machen, habe das aber nie festgehalten, also nie ähm, irgendwo niedergeschrieben. Und wenn ich dann wieder ein halbes Jahr später an dem Punkt war, wusste ich natürlich gar nicht mehr, was war denn mein Learning daraus. Und deswegen mache ich mittlerweile... Für jeden Vortrag, den ich halte, für jeden Workshop, den ich halte, auf jeder Tagung, auf der ich äh, im Panel sitze, ähm, zum Teil auch für ähm, Erstgespräche, die ich äh, führe, ähm, habe ich immer ein Sheet, äh, so ein, so ein ähm, das ist eigentlich bei mir eine ganz normale Word-Datei, wo ich kurz zusammenschreibe, was gut war, was gut gelaufen ist, welche, zum Beispiel gerade in Workshops, ne, da arbeite ich ja ganz viel mit Methoden, welche Methoden gut funktioniert haben, welche Methoden äh, nicht gut funktioniert haben, haben, die ich eher weglasse oder die ich modifizieren würde. Und ähm, das schreibe ich mir mal auf und dann ist es beim nächsten Mal viel leichter, darauf zurückzugreifen. Und ähm, weil ich eben im Grunde schon so eine Struktur dann habe und einfach weiß, ah, guck mal, das hat funktioniert, aber da ähm, war es nicht so toll. Da bin ich vielleicht einen Schritt zu schnell gegangen und bin dann nochmal ein bisschen zurückgerudert und ähm, ja, daher vielleicht so für die Zukunft, schau doch einfach, wenn du in solche Veränderungsprozesse gehst, dass du sie eben auch ähm, quasi für dich festhältst oder kannst auch, weiß ich nicht, eine Audiodatei daraus machen, ne? dass du dir einfach alles zusammensprichst, was dir so ähm, dazu eingefallen ist oder was du vermerken möchtest und legst dir das irgendwo ab, also da gibt es ja wahnsinnig viele Dinge oder machst ein Video oder wie auch immer. So, das ähm, zu dem Thema Veränderungsprozesse nochmal. So, und den Impuls Nummer drei, den ich ganz, ganz wichtig finde, also den ich generell wichtig finde, jetzt nicht nur zum Thema Elternarbeit, den finde ich überhaupt, äh, wenn wir mit anderen oder wenn wir mit Menschen, wenn wir in Beziehung stehen, finde ich das eben einfach ganz wichtig. Und ähm, ja, sei authentisch. Also viele Dinge, die wir ja zum ersten Mal machen, die werden nicht auf zu 100 Prozent funktionieren. Das ist aber auch überhaupt nicht schlimm, denn unser Gegenüber verzeiht uns vieles, wenn er oder sie das Gefühl hat, dass wir es wirklich ernst meinen, dass das, was wir sagen, wirklich unsere Überzeugung ist oder das, was wir tun und wir uns nicht vielleicht gerade in Anführungsstrichen verstellen, um ein äh, bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Das merkt man relativ schnell. Also ich finde, so durch Corona ist ja dieser ganze Online-Markt total groß geworden und finde ich auch toll, dass es viele Möglichkeiten gibt, die dadurch geschaffen wurden, die man früher nicht hatte. Auf, auf kurzem Wege oder schnellerem Wege bestimmte Dinge umzusetzen, zu erlernen oder mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ich merke nur da auch häufig, wenn etwas, ein Produkt beispielsweise ne, angeboten wird, dann merke ich für mich ganz oft, ist das jetzt wirklich ernst gemeint? Also steht der oder diejenige wirklich dahinter und es ist ihre oder seine wirkliche Überzeugung? Oder ist das jetzt eher auch so ein, weiß ich nicht, ähm, weiß ich in, in einem Social-Media-Post beispielsweise der Text? Oder ist der eher so geschrieben, damit er so ein bisschen reißerisch ist, ne? damit man auf jeden Fall hinguckt und dann irgendwie auch klicken soll. Das ist ja oftmals dann der Wunsch, dass man ja auch was kaufen soll. Und ähm, da, also mir ist Authentizität, ich finde dieses Wort ja sowas von kompliziert, ähm, also Ehrlichkeit ist mir wahnsinnig wichtig. Und ähm, ja, und das ist auch in der Elternarbeit so. Die Eltern, die bemerken deine Bemühungen und werden es auch zu schätzen wissen, wenn du, diese eine Frage, die ich ja ähm, unter dem ersten Impuls ähm, dir gestellt habe, ähm, willst du wirklich mit den Eltern zusammenarbeiten, wenn du die mit Ja beantwortest. Und wenn das eben von Anfang an nicht alles so 100 Prozent funktioniert, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Aber sie wissen, dass du dann wirklich glaubwürdig bist, dass du authentisch bist und ähm, wenn du sie auch dann wirklich in die Veränderungen mit einbindest, ne? ähm, auch in einem bestimmten Rahmen sie aktiv mitgestalten lässt und das, da geht es jetzt nicht darum, dass Eltern jetzt einen, ähm, einen großen Part im äh, Vereinswesen einnehmen sollen, aber es ist immer Gut möglich, wenn ihr beispielsweise ein Thema habt, dass du dir da auch einfach so ein bisschen den Input deiner Eltern äh, zunutze machst und mit reinholst, ähm, weil die haben ja auch Erfahrungen und Learnings und Wissen, was sie mit einbringen können und ähm wenn du ihnen ihn eben halt auch erklärst, warum du gerne mit ihnen zusammenarbeiten möchtest, warum vielleicht jetzt auch gerade der Punkt ist, dass, dass ihr als Verein sagt, so wir würden jetzt gerne mit den mit den Eltern zusammenarbeiten und was immer sehr sehr wichtig ist und was wirklich super hilfreich ist, Eltern auch von neuen Ideen zu überzeugen ist, wenn du ihnen genau erklärst, was das für ihr Kind bedeutet, welche Vorteile es auch besonders für ihr Kind hat, weil ich sag mal, wenn du Eltern beispielsweise in einer Mannschaft mit integrierst und sie dich in bestimmten Bereichen unterstützen können und dir damit eben Arbeit abnehmen, dann hast du somit mehr Arbeit, dich um das Training ihres Kindes zu kümmern oder ihrer Kinder zu kümmern. Das heißt, der Fokus ähm, liegt dann bei dir schon wieder ein ähm, Stückchen mehr auf dem, worum es eigentlich geht, nämlich ähm, um die Kinder spaßig und toll in die Fußballwelt hineinzuführen. Und wenn du es dann noch schaffst, dass du eben, und das ist das Wichtige, dass du wirklich diesen Worten und deinem Konzept, was du vielleicht erstellt hast, auch die entsprechenden Taten folgen lässt, dann machst du wirklich einen riesengroßen Schritt auf dein Ziel zu. Und dann ist halt auch eben diese Glaubwürdigkeit da, ne? dass es nicht nur schön auf dem Papier aussieht, sondern dass ihr das auch lebt, was ihr da als Idee habt. Und ähm, Elternarbeit ist auch etwas, was sich entwickeln darf und was sich verändern darf. Also ähm, vielleicht gibt es am Anfang ähm, Impulsepunkte, Themen, die euch ganz wichtig sind, die jetzt eben so am runden Tisch ähm, entstehen und dann aber in der gelebten Arbeit ihr merkt, die müssen wir, glaube ich, anpassen, dann ist das jederzeit möglich. Und das ist auch super wichtig, nämlich das zeigt ja auch, es ist eine Entwicklung. Und es geht hier um Menschen und es geht hier um Beziehungen. Das ist niemand ein Roboter, wo man sagt, man fängt jetzt so an und das wird sich dann immer so durchziehen. Und es kann eben auf diesem Weg auch mal passieren, dass du mal, ich gehe jetzt mal so ein bisschen in die Wandersprache, mal so einen Baumstamm überklettern musst oder auch mal nasse Füße bekommst, weil eben die Pfütze einfach zu tief ist oder tiefer ist, als du es eingeschätzt hast. Das gehört aber alles zu so einer Veränderungsreise und ähm, ist dann oftmals auch so ein Hinweis, da nochmal genauer hinzuschauen. Ne? So, ähm, Warum liegt denn jetzt gerade da der Baumstamm? Wo sind wir denn da? Sollten wir nochmal einen Schritt zurückgehen, was auch immer super möglich ist. Ne? Also an den Punkt zurückzugehen, ähm, wo alles noch zu deiner Zufriedenheit gelaufen ist, und dann nochmal zu schauen, so, was ist von diesem Punkt bis zu deinem nächsten Etappenziel ähm, denn geschehen, weswegen du jetzt mit dem neuen Etappenziel noch nicht so zufrieden bist oder es vielleicht holpert oder nicht umzusetzen ist. Ne? Also, mein Fazit zum Thema Elternarbeit. Eltern sind genauso wichtig für den Kinder- und Jugendfußball wie die TrainerInnen und die SpielerInnen. Und um ihnen die gleiche Aufmerksamkeit zu schenken, mache sie wirklich zu deinem Partner. Und Räume der Elternarbeit, die benötigte Aufmerksamkeit, wirklich und dieses Zuge oder das Zugewandte ähm, ein. Und das verbunden mit ähm, Ehrlichkeit, dass du wirklich mit ihnen zusammenarbeiten möchtest, das ist wirklich eine super gute Basis für eure Zusammenarbeit. So, jetzt sind wir wieder am Ende der Folge. Den Artikel zur Episode den findest du wieder auf meinem Blog zum Nachlesen. Den Link packe ich dazu in die Shownotes. Und ähm, ja, ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn dir die Episode gefallen hat, mir eine Bewertung bei Apple Podcasts zu hinterlassen. Am liebsten natürlich die fünf Sterne. Und ähm, ja, und es wäre natürlich großartig, wenn du einfach die, ähm, meinen ganzen Podcast oder aber diese Episode mit deiner Community teilst. Denn so erfahren immer mehr Menschen über dieses Thema und mir ist es ja einfach wichtig, das Thema Elternarbeit, Elternkommunikation im Kinder- und Jugendfußball, äh, dem Ganzen mehr Sichtbarkeit und Anerkennung zu, zu geben und es eben auch zu verändern. Und ähm, wir sind bereits auf einem ganz, ganz guten Weg, doch ist da noch ganz viel Luft nach oben und da bin ich immer sehr dankbar wenn du mich dabei unterstützt und ähm, ja, wenn Leute dabei sind, die sagen, da sind wir oder haben wir Lust, eben mit einzusteigen und ähm, auch zu gucken, wie können wir hier unterstützen und helfen. Ja, schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute in diesen bewegenden Zeiten und bleib gesund.